0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis.
1: O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Olá a todos e sejam bem-vindos à Engenharia Rádio e, sobretudo, ao Desliguemos Telemóveis, numa semana que marca o regresso desta fantástica dupla de apresentadores uh, da minha parte, Marco Teixeira e ao meu lado, José Pedro Araújo hum. podes, 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 Bom dia. presente Ok, bom dia Às <risos> ondas etéreas uh, ou se, se assim quiserem da internet da, dos, a partir dos estúdios da Engenharia Rádio Nós fizemos uma pausazinha zona de três semanas uh, mas voltamos aqui para, neste início de setembro vos encher das novidades no mundo do cinema e também falar dos filmes que tivemos a oportunidade de ver ao longo deste, desta pausa por assim dizer se bem que para a semana também estaremos estaremos fora é verdade,
0: mas ao menos tivemos um período assim de acumulação e agora temos bastante coisas para, para falar e atuais, recentes que é... ah, tem vindo a ser mais frequente agora, como temos Pá, é o terceiro programa a <risos> estamos a voltar ao normal blá, blá, blá.
1: mas desta vez eu acho que Talvez o primeiro programa em muito tempo Onde só vamos falar de filmes atuais Sim, sim E, e de boa qualidade, não é? Então, de, de qualidade variável Sobretudo um deles que tu viste Se calhar para intercalar as coisas Vou começar com The Green Knight Um filme que tem sido muito, muito, muito hype para usar a, a palavra em inglês um, e que tu viste eu também tenho muita curiosidade em ver ainda não tive a oportunidade mas quero saber o que é que tu achaste se cumpriu as tuas expectativas hum, Ora bem Green Knight era de
0: facto um filme que eu tinha bastante expectativas apesar de e, e, e estas expectativas são uh, unicamente com base no trailer e, no facto, serei 24 também. Um, e zero pelas críticas? Zero pelas críticas que tinha? Um, sim, mais ou menos, porque eu já, já estava muito a antecipar e depois, pronto, saíram boas críticas, reforçou a minha antecipação, mas acho que não aumentou muito. Uh, era, era, maioritariamente, uh, a minha... Portanto, o, o que eu não queria muito ver o filme, o que podia estar contra mim, é o facto de eu não gostar propriamente dos outros dois filmes que vi de David Lowry, que são o, A Ghost Story, e uh, The Old Man and the Gun dois filmes de A24 mas que eu não achei nada por aí além um deles é o último filme de Robert Redford que é um filme assim um bocado <risos> parece, parece mesmo um filme de reforma é tipo ele o papel principal velho tem um comentário sobre uh, uh, sei lá desaparecer e o último trabalho e, um, e parece que é um filme mais de Robert Redford do que outra coisa e o A Ghost Story que apesar de ter uma segunda metade relativamente interessante e emocional e uh, uh, original tem uma primeira metade sofrível. É tipo impossível passar aquela primeira metade tão lenta que é. Um, e além disso, o, o, o ator principal, e não só o ator principal, o cast mesmo principal, não me atrai propriamente. É Dev Patel como o, o ator principal, um ator que eu nunca gostei muito. Alicia Vikander, outra atriz que eu também nunca simpatizei muito. Joel Edgerton, outro ator que... <risos> é, é, é coisa atrás de coisa. Eu estava tipo, a pensar, não, isto tem o, o, a crew perfeita para eu não gostar. Porém gostei, uh... então teve a crew perfeita
1: para te chatear, na é verdade,
0: uh, exato. Uh... Não, outros valores mais altos se levantam neste filme. Uh... Então, diz-me lá sobre, sobre o que é o filme. Uh, o filme é, é, é engraçado porque é baseado numa história uh, extremamente antiga, Portanto, é uma história mesmo da época medieval, século XIV ou assim. Um, que é que se chama The Green Knight, portanto, é uma história com muitos anos, que já foi contada muitas vezes, inclusive já foi contada noutro no filme, eu não sabia, que tem um aspecto péssimo, 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 onde Sean Connery é o mau. Sean Connery é um ator que, pronto, may he rest in peace, mas é um ator que é muito aclamado, mas ele entrou em muitos, muitos filmes muito maus, convém, convém referir. Um, e é uma história uh, anónima, portanto não sabe quem é que escreveu, mas é, é basicamente é uma lenda Uh, daquelas lendas arturianas portanto, o rei neste filme é o rei Arthur apesar de ninguém referir isso, o que é interessante um, e uh, aparece o rei Arthur, aparece o Merlin mas há zero referências a isto tipo, eles estão lá, eles são personagens que existem, ninguém diz o nome deles uh, o que é interessante, não, o filme não se está a tentar colar a nenhum IP um, e pronto, é uma lenda uh, e como seria de esperar de uma história de ficção tão antiga e de uma lenda o filme é extremamente... Uh, como é que eu ia dizer linear não é bem a boa palavra porque ele é um bocado, às vezes uh, difícil, mas é simples é, é simples e é lento, maioritariamente okay. é um filme que tem duas horas e 10 e não tem muito a acontecer, portanto é definitivamente um filme lento, mas eu estou a dizer isto como um elogio acho que correu bem primeiro porque o filme, é, e isso já dava para ver do trailer, e era, essa, era aí que eu ia com maiores expectativas, e o filme cumpriu 100%, é incrivelmente bem filmado tanto em termos de cinematografia, ou seja, em, a, a imagem, a cor, o que está mesmo a acontecer no ecrã em termos visuais, como em termos de direção. Há movimentos de câmara. Tipo, pronto, há aquelas cenas que me fazem lembrar Ari Aster um bocadinho, da câmara virar ao contrário, e, 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 e planos onde estás a seguir a personagem e... Uh, ela está de costas e vai andando para a frente, e depois começas a ver de cima e depois começas a ver de frente. Há, há movimentos interessantes da, da câmara. Um, e... Uh, pronto, em termos de imagem, cumpriu perfeitamente. Em termos de história... O uh, que é que eu tenho a dizer sobre este filme? Até mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta do filme, a coisa é. Lembras-te daquela definição que nós demos de filme de aventura? Tipo, é assim, uma personagem, ir a um, ir um sítio, ir a um sítio, cumprir uma coisa, ir a outro sítio. Pronto. É mesmo isso. E é no sentido lento. Sabes as aventuras de João Sem Medo? Lembras-te mais ou menos de como esse filme pronto, era um, um miúdo que tinha de sair da aldeiazinha, cidade dele e aventurar-se, e deparar-se com uma série de personagens e ultrapassar uma série de obstáculos e todos os obstáculos tinham alguma relação com... Eu, pronto, nesse caso era mais uma crítica anti-ditadura. Neste não, não né? uh, é? Neste é... Um bocado est... tipo
1: Hércules... Um
0: bocadinho, um bocadinho tipo Hércules. E é um, exato, mais tipo Hércules, porque esta é uma história que assenta muito nos valores uh, de. Pronto, sem, sem estragar muito o filme, mas nos valores de nobilidade, de, assim, os valores muito clássicos, muito, uh, percebes? De, do que é ser um, um, um bom homem. Homem com maiúscula, diga-se, né? nesta altura. Pronto, era só. Era homem com minúscula, atualmente é homem com maiúscula. Um, mas, mas uh, nesse sentido, é muito assim o filme eu não achei repetitivo, não achei cansativo porque simplesmente estavam a prender com a beleza do filme e para saber onde era a seguir, quer dizer, aquilo é quase uma fábula, até a última meia hora onde o filme uh, toma uma direção muito interessante uh, fica bastante mais um, uh, acelerado se quiseres, a última meia hora os últimos 20 minutos quase que, que acontece uma espécie de uma grande montagem uh, e resulta super bem na minha opinião, eu estava a gostar do filme e tipo ok, estava a gostar Sim. mas chega ao fim, eu disse não o fim consolidou mesmo o que está para trás do filme deu um propósito e uma razão ao filme mais do que ser uma sequência de imagens bonitas para não ser National Geographic só um, e, é, e, e, e pronto, e gostei imenso do fim acho que resulta muito bem acho que sendo uma história com 600 ou 700 anos é, é modernizada de uma maneira muito boa Uh, no sentido de uh, adaptar ao que, ao que é o cinema hoje em dia não no sentido dos valores, os valores são essencialmente os mesmos, mais ou menos não há nenhuma mensagem adaptada para situações políticas de hoje em dia não é isso que eu estou a dizer é, é. pronto uh, pá, não sei, eu gostei, gostei do filme.
1: Pronto, a última pergunta que eu te faço é se, se os atores e todo o cast se te deu a volta e passaste não a gostar deles mas a gostar deles neste filme
0: sim, sim. Alicia Vikander e Joe Ledgerton fazem papéis relativamente menores mais ou menos Alicia Vikander até faz um papel maiorzinho um um, acho que serviram o propósito acho que se pusesse outros atores seria melhor ou igual um, mas, mas deve para não posso fazer a mesma coisa ela é o ator principal e ele cativou-me mesmo e devo dizer que dos três era também o que eu já tinha alguma mais empatia com um, e sim ele faz, ele faz uma uma muito boa performance vai um, o filme não sei apesar de simples tem um argumento que me puxou e tem coisas estranhas fantásticas a acontecerem uh, desenrola-se mesmo como um conto é, é que ainda por cima este filme é fantasia medieval que é um género que eu não gosto Particularmente também, além disso, esqueci-me de referir mais uma coisa: o género
1: também não é o que eu gosto mais. Uh, Opá, mas não sei, mas é, prova. mas é é raro ver um filme de fantasia em medieval que, que, seja, que seja fiel ao, ao, digamos, ao material original, ou seja aos valores da época, àquilo que a história Sim. queria dizer na época. Normalmente vê-se este tipo de filmes em que o aspecto da fantasia está está a mil, está mesmo no máximo e tentam puxar muito por esse lado e pelo lado da fantástica e pelo lado da aventura uh, e perde-se um bocado também do, da parte romântica, da parte um bocado bucólica que existe na, na história original uh, a minha esperança neste filme e o meu interesse para o ver prendia-se muito pelo facto de eu achar que isso ia ser mantido no filme e por aquilo que tu me disseste parece-me que isso é verdade mas tenho mesmo que ver e traz as, as minhas conclusões. Sim, mas é interessante porque eles fazem isso ainda mantendo uma
0: quantidade enorme de fantasia. O filme tem imensos, sei lá, criaturas, situações fantásticas, tem muito disso. Só que, claro, não é, não é uh, um Arthur e Minimeus, meus, não é. <risos> não ver esse lado, vai também foi pegar no fundo do barril,
1: mas. Não <risos> também percebo que temos que passar para outro filme e vamos falar de O um Esquadrão Suicida, ou em inglês de Suicide Squad, num de que faz toda a diferença, Exato. nomeadamente <risos> a diferença entre um filme bom e um filme bastante mau um, isto foi o remake, sequela, barra é, começa logo por aqui, eu não percebo muito bem o que isto é eu acho que isto eu, eu pensava que isto era oh, contar outra vez a história do primeiro filme de Suicide Squad mas depois de ver o filme percebi que não eu acho que eles simplesmente tiraram o primeiro filme para debaixo do tapete e disseram vamos fazer a, a, a outra história mas assumindo que algumas pessoas viram o primeiro filme portanto não nos vamos estar a explicar aqui tudo o que se passa porque vamos partir do princípio que vocês já sabem algumas coisas.
0: Sim, mantém-se mantém Harley Quinn porque dá dinheiro Exato. E mantém-se Waller porque a Viola Davis é fixe. Uh, tudo o resto uh, muda, penso eu. Uh, há uma coisa ou outra que mantém. O Rick Flagg uh, também volta a aparecer. Há algumas personagens que transportam. Sim. No fundo, vão entender como se o primeiro. Uh, podes interpretar este filme como se o primeiro tiver acontecido. O primeiro foi outro trabalho. Né? No fundo. Este é, este é o segundo trabalho do Suicide Squad. Podes interpretar assim. Até porque aparecem algumas personagens um, logo no início,
1: na primeira cena um, do antigo. Do Suicide Squad antigo. Um, sim, uh, uh, como tu disseste, algumas finais se mantêm. Uh, uma delas foi bastante badalada e, e substituída. E estamos a falar de James Gunn, que realiza este segundo filme de Suicide Squad depois do seu cancelamento. Um, realiza um filme da DC também depois de fazer Os Guardiões da Galáxia do outro lado da barricada na, na Marvel.
0: Ele que vai voltar outra vez para a Marvel porque vai fazer Os Guardiões da Galáxia 3 depois do cancelamento
1: de Eu, deixa-me começar com a minha opinião e começar com a minha opinião sobre o primeiro filme sobre o Suicide Squad original se assim quiseres eu gosto muito desse filme porque embora seja terrível uh, para mim entra naquela categoria de so bad it's good um, porque eu divirto-me genuinamente a ver aquilo de tão mau que é uh, e eu tinha umas expectativas relativamente altas para este filme não só por achar que o estilo que James Gunn tinha usado em Guardiões da Galáxia se adequava aqui um, mas também porque pior era impossível do que o primeiro e, e, e era sempre uma viagem um bocado nostálgica a um sítio onde te traz felicidade que é o primeiro filme que embora seja mau, eu me divirto e fiquei surpreendido porque eu acho que este, este filme, neste subgénero de filmes de super-heróis que é filmes de super-heróis de comédia funciona muito bem, eu acho que funciona melhor que os primeiro Guardiões da Galáxia um, Acho que é uma combinação um bocado quase perfeita de personagens, de, de pacing da história, e também da história por trás do próprio filme, da própria produção, de, de haver um primeiro filme que foi mau, e isto ser uma tentativa de, de fazer isto outra vez. Porque este filme é, é, é muito campy, é muito... Um, pronto, que não, não se leva a sério a ele próprio, e eu acho que isso só funciona com a história por trás do primeiro filme, levar-se a sério e ser mau um, e eu gostei mesmo de estar no cinema a ver este filme já não ia ao cinema há muito tempo e uh, diverti-me, diverti-me mesmo a ver o filme é, e é raro eu agora num filme de super-heróis isso me acontecer aliás eu falei aqui de, de Black Widow há pouco tempo e disse que, que não tinha gostado e foi mesmo sofrível ver aquele filme uh, porque já estou saturado e com este filme não aconteceu, parece que mostrou alguma coisa que ainda não, não tinha visto ou pelo menos com um com uma harmonia neste, neste subgénero que eu ainda não tinha visto em qualquer outro filme. Uh, antes de, de partir para uma análise mais profunda, eu queria saber a tua opinião por alto
0: também. Um, pronto, é assim, eu não consegui sentir uh, essa tal harmonia, <risos> essa tal, esse tal chamamento que, que tu sentiste mais. Um, primeiro porque também, uh, é assim, o filme original, entre aspas, uh, não significa assim tanto para mim... Eu Tipo, ok, filme mau, não me diverti muito a ver o filme de todo. E portanto, tendo a analisar este filme como um evento separado. Eu sei que, pronto, ok, tem a sua história, até pelo, até pelo facto do nome ser só um de atrás, quer dizer, isso quer dizer alguma coisa, não né? é? Um, mas, mas, pá, analisei como um evento a acontecer sozinho e tentei-me descolar do, do filme anterior o mais possível. E sim, eu concordo que é divertido, eu também me diverti a ver o filme, mas, pá, pareceu-me um bocado vai uh, volátil uh, num, numa garrei... não te deixou uh, nada no fim não me deixei nada, nada no fim, nada absolutamente é que, é assim, eu não, com isto não estou a pedir tipo ligação para o sucesso Squad 2 ok, não, mas estava uh, uh, a pedir, tipo, um, algum tipo de uh, mensagem, sei lá alguma coisa que eu pudesse agarrar do filme e dizer este filme é sobre isto ou alguma coisa assim, não ok, não é nada tudo bem, ok, é um filme divertido Ah, um, Sei lá, a dinâmica entre personagens, uh, eu, eu gostei no início, por exemplo, gostei bastante da primeira cena, okay. uh, que achei que fazem algo interessante, que eu não estava à espera. Um, a partir daí, <risos> senti um bocado o que senti no sucesso do original, a nível menor, como é óbvio, acho que é indisputável que este filme é superior ao original, né? Pronto. Um, mas uh, que comecei-me a cansar um bocadinho das personagens. E foi a mesma coisa que eu senti no Birds of Prey, que foi um filme que eu também comecei a gostar e depois comecei a gostar cada vez menos é que estas personagens são irritantes é, sim, é, é sim. isso que eu sinto e, e, e o filme é grande, o filme tem duas horas e um quarto ou duas horas e dez e, e eu começo-me a cansar das personagens uh, especialmente a Harley Quinn que já estou com ela há três filmes né? já é o terceiro filme que levo com a Harley Quinn em cima uh, mesmo uma das personagens que, que eu gostei mais que foi a personagem do John Cena o Peacemaker uh, opa, lá para a frente sei, é muita piada atrás de piada e é o estilo de James Gunn, é verdade um, mas eu também não, não senti essa fluidez, por exemplo, no Guardiões da Galáxia, senti que o único filme dele, que eu dos super-heróis, dos três que eu vi, uh, que senti que, que senti mesmo essa harmonia e que o filme fez, foi genuinamente mais divertido e que eu não me cansei a uma certa altura, foi Guardiões da Galáxia 2. Um, que eu considero dos melhores filmes da Marvel também, pronto, não é que a competição seja <risos> espetacular, mas... Uh, pronto mas, mas eu acho, eu acho isso. que
1: isso que tu falaste das personagens serem irritantes eu acho que é de propósito eu acho que não há como fugir a isso porque se tu tentares fazer as personagens não irritantes o que é que as torna irritantes? é o facto de elas serem absolutamente unidimensionais e, e é um problema destas personagens neste filme ou, ou supostamente um problema que eu, que eu acho que não é as personagens são unidimensionais têm, têm aquela característica e não saem dali, tens a personagem da Harley Quinn que é completamente varrida da cabeça e comporta-se como, como uma psicopata Pronto, é a característica dela tens a personagem de Peacemaker que, que adora a violência e é a característica dela Pronto, e não tens nada a sair dali tens uma personagem que é literalmente um tubarão <risos> e, e é esse o traço de personalidade dela só que como tu tens muitas personagens e o filme tem duas tem horas e, e, e poucos e poucos minutos. Tu não consegues introduzir as personagens uh, bem o suficiente para lhes dar profundidade de, de emocional. Não, não consegues. Tu não lhe consegues dizer. Olha, agora não, não posso dar a luz de perder 20 minutos de filme a dizer esta personagem é assim e assado e tem esta dualidade de, de comportamentos porque lhe aconteceu isto e não sei o quê. A única personagem onde, onde se tenta fazer isso é na personagem do, da Redcatcher 2 já vamos falar dela um bocadinho mais à frente uh, e para mim isso não funciona porque uh, estraga completamente o pacing do filme tens que introduzir uh, cenas que ilustram o que o, o como ela é, é neste caso um, e, e perdes tempo a tentar dar profundidade a uma personagem que no contexto da narrativa do filme que é só eu não sei se isto conta como pelas lutar contra uma estrela do mar gigante <risos> Uh, não interessa, não interessa. É, mas eu concordo contigo. Eu estou
0: mais é contra a própria estrutura do filme em si. Ou pelo menos a maneira como ele... Porque, pá, eu também já vi filmes onde é um assembly de personagens onde tu não tens que propriamente desenvolvê-las e gostei. Quer dizer, um dos meus filmes preferidos, o que eu pega peguem personagens okay. aleatórias
1: e às vezes passa só uma cena com elas, mas são cenas espetaculares. Certo, mas essas personagens nem sequer têm um traço unidimensional. Essas personagens são uh, carne para canhão, são uh, corpos para ou menos mais ou menos. Disse uh,
0: Sim, um bocadinho. Claro que são filmes diferentes, mas uh, sei lá, também não achei propriamente a ação. Uh, quer dizer, não é má, repara, não é má. É melhor que a maioria dos blockbusters. É, não está cheia de cortes editada e eu não consigo. Escura. E escura. nem então, acho que
1: este filme tenha muita ação, agora que penso nisso. Uh, tem, um
0: bocadito, tem um bocadito, tem algumas cenas de luta que até estão bem realizadas, mas são um bocadinho aborrecidas. Uh, achei. Um, e depois, pronto, põem sempre que eu a olhar para essa imagem, a mesma coisa que fizeram a Birds of Prey, a sequência da Harley Quinn a disparar coisas com cores, e cores à volta dela e adoram cores, e agora vamos pôr cor no filme porque a Harley Quinn está no filme, tipo, já está um bocado batido já está um bocado visto, e isso, isso é ir buscar também de filmes da Marvel que eu já vi esse género, do Gordes da Galáxia do Thor Ragnarok, que uh, abandonam os azuis e os vermelhos os escuros e os cinzentos para pôr cheios de cor porque somos filmes mais divertidos, tipo, ah, são trupos que eu já conheço, e... Uh, Parece que este filme é um bocadinho reciclado em algumas coisas. Eu gostei do filme, atenção. Eu gostei do filme. Não adorei o filme, achei um filme ok, divertido. Nunca mais vou pensar nele, em princípio. <risos> Nunca mais o vou querer ver, mas é, é giro, pronto. Nisso, eu... nisso digo-te que o primeiro ganha. Sou capaz de querer <risos> ver o primeiro mais rápido, por curiosidade.
1: É. O que é estranho, porque este filme tem muito, tem acho muitas semelhanças com o Watchmen a, a nível da caracterização das personagens. De como elas se vestem, e o próprio vilão eu acho que pede ah, sim. muito emprestado a, <risos> um sim, mas, a, a isso. Para concluir a análise de, de sua site squad, peço apenas algumas palavras sobre a relevância da cidade onde nos encontramos agora, portanto, é do verdade. Porto, na indústria cinematográfica, agora com sua site squad.
0: Devo dizer que infelizmente foi também das partes que eu gostei menos do filme. <risos> uh, mas... Aí
1: concordamos.
0: Mas uh... Pronto, é o Porto, e mais do que isso é a Daniela Melchior, que é uma atriz portuguesa, a entrar num blockbuster gigantesco, né? é um blockbuster gigantesco, um, e ela é uma das personagens principais, uh, eu só não chamo a personagem principal porque não é quem as pessoas vão lembrar mais, porque existe a, 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 a Harley Quinn, existe o, a personagem do Idris Elba, Uh, mas uh, do, o, o, o próprio do realizador, que também escreveu o argumento, disse numa entrevista que ela era tipo o heart of the film. Ou seja, pelo menos, não sei se ele queria dizer em termos de ação, provavelmente queria dizer em termos emocionais, né? tipo, é, é o, a principal chave emocional. Sim, do como filme. eu disse,
1: é a única personagem que tem algum tipo de desenvolvimento emocional.
0: Sim, sim, ou o, 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 o coisa também tem, o, o, Bloodsport, o Bloodsport, por sim. causa da filha, não sei o que, um bocadito. Um, Sim, pronto, acho que é muito importante. Acho que ela faz uma performance tipo nestes filmes. Nunca podes fazer uma performance espetacular, não é? Exato, uh, portanto, mas acho que ela faz uma performance boa. Eu gostei, uh, está bem no papel e espero vê-la em mais coisas
1: no futuro. É estranho uma atriz que, cujo papel mais relevante até agora tenha sido em massa fresca ter saltado logo para um filme de, um, deste calibre, mas é o que é. Também quero referir que uh, pronto, eu falei de, do Porto porque. A personagem, esta personagem que, que é interpretada pela Daniela Melchior, um, é, é, não, não sei se é natural, mas pronto, viveu muito tempo no Porto e a cidade aparece em, em duas cenas. Quero apenas referir que nessas duas cenas as personagens estão a fazer coisas que não podem ser feitas na cidade. Uma delas é passar de carro pelo tabuleiro de cima da Dom Luís <risos> e a outra é estar simplesmente a existir Uh, no topo da torre dos colérios mas mesmo na, na pontinha do topo <risos> e supostamente a personagem dela é sem abrir o que é, o que é um bocado uh, estranho de pensar que qualquer pessoa pode fazer isso e também uh, fico um bocado triste por uh, a cidade, uh, a principal característica da cidade no filme ser estar cheia de radios. Exatamente. <risos> também fiquei a pensar isso ao menos nunca dizem o nome. sim <risos> O filme mais doce desta semana. <risos> já estás a esfregar os olhos. Ah. Candyman. Candyman. Candyman, o Candyman no Remake, o que é que é remake? Recoisa re, é? re do Candyman. É uh, Sequela, Sequela mesmo. Sequela? Sequela mesmo. Pronto, sequela mesmo de Candyman. Um filme com o judo trailer. Vocês lembram-se quando ainda falávamos de trailers neste programa? <risos> Nós falamos deste trailer e, e já foi há muito tempo. Muito tempo mesmo. Um, Pronto, estreou o filme. Em Portugal, o filme. De o cinema.
0: É estranho ser uma sequela e ter o mesmo nome que o original, não é? Pronto. Uh, eu não sei se cheguei a trazer o filme original aqui ao programa ou não. Penso que não. Pen pronto. Um, uma breve nota: eu vi o original já para aí um ano, um ano e meio. Um, é um excelente filme. É um excelente filme de terror. Um, e um, é um filme, e vai ser importante para o que vem aí. É um filme que tem um comentário social uh, uh, elegante, ou pelo menos é feito de forma elegante, apropriado, uh, e, uh, sei lá, uh, que não é o filme, ok? É uma coisa que existe no filme e que é importante para o filme, e o filme é importante por causa disso, mas não é o filme. Pronto. Passando para Candyman 2021. Uh, Candyman, realizado por Niga da Costa, que é uma sequela direta, para o original, apesar do original ter duas escuelas, mas são daquelas opa, são daquelas escuelas que são feitas uh, por outros realizadores que pegam só para fazer dinheiro, tipo do as Do género
1: mils... Starship Troopers que eu trouxe aqui. Exato,
0: o género Starship Troopers do género mais dentro do terror daquelas mil escuelas do Halloween, das escuelas do Nightmare... Oh,
1: Nightmare Before Christmas? Não, não era isso. <risos> Nightmare on Elm Street. Uh,
0: pronto, do género dessas escuelas. Um, mas Candyman assume-se como uma sequela apenas para o original, uma sequela nova e tal. E vem muito, tanto que foi ele que escreveu o filme, ou, ou foi um dos co-escritores, uh, na veia de terror uh, negro, se posso assim chamar negro, porque os, os atores principais são pretos e porque a mensagem é muitas vezes carregada racialmente, de Jordan Peele, que fez, realizou Get Out e Us, e uh, também esteve envolvido na produção de Antebellum, e houve mais, mas eu não me estou a lembrar. Candyman é outro exemplo, ele esteve envolvido na, na parte do guião. Eu, te, eu ia com expectativas mixed para este filme, uh, boas porque eu até gostei do trailer e as críticas eram positivas, mas porque o Candyman não precisa de uma sequela, <risos> de todo. Uh, mas porque o Antabellum, que é um projeto onde o Jordan Peele não esteve muito diretamente envolvido, ou seja, não foi realizador, vá. Um, não foi de todo tão bom como o Az e como o Garout. Um, portanto, e assim com expectativas mixed. Filme Candyman é muito, muito mau. <risos> na, minha, na minha opinião, é, é mau, uh, e é uh, por uma série de razões. Primeiro, porque este filme uh, tem, acha que tem imensa coisa a dizer e não tem nada a dizer. Uh, o filme é carregado, carregado de, 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 de politizações, de mensagens políticas, raciais e sociais e etc. Mas, chavões do Twitter, autênticos. Eu parece que estou a ler um thread do Twitter a ver os diálogos deste filme. Não é o que o filme quer dizer por mensagem subliminar. Não. É explícito. Há diálogos explícitos sobre gentrificação, sobre como o Homem Branco criou os... os e sempre que é referido o Homem Branco, assim, assim, Sim. O, o criou os bairros para escorraçar as outras raças para lá. Tudo bem. Não, não estou a dizer que é mentira. Estou a dizer que esta era a mensagem do primeiro filme, que foi feita de forma elegante. E neste filme é feita de forma... Pá, é absolutamente explícita. Explícita, sem, sem dar espaço para tu poderes interpretar uma mensagem, sem dar espaço para tu discordares, fazendo-te sentir mal, mesmo, uh, e, e, uh, e não abrindo muito espaço à racionalização. Depois, uh, em vez de... Ou seja, usa um bocadinho, mas... Em vez de tentar usar o terror como veículo para passar esta mensagem, que é o que o primeiro filme faz, explica... Uh, fa Põe conversas, diálogos com estas mensagens e depois tem as cenas de, 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 de chacina, né? quase. Sim. Quase separadas, à, à exceção da última cena. vá. Todas as personagens são extremamente uh, estereotipadas. Tipo, uh, o filme está muito in, 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 interessado em, em, em mandar abaixo, uh, tipo, estes chavões raciais e não sei o quê, mas mete um casal de homossexuais que é extremamente estereotipado. Tipo, parece alguma coisa tirada dos anos 80 a gozar. Um, portanto. Tudo bem, mas tudo bem, vamos andar em frente. Um, e, e, e depois é completamente desconexo. Parece que tu não tens qualquer tipo de seguimento de cena em cena. A personagem principal entra numa espiral de loucura, pronto que já era mais ou menos esperado, que é também o que acontece no original. Um, pá, estúpida, não me liguei nada com a personagem principal. Ela, ela é um artista tipo, um bocado atormentado, que namora com uma uh, curadora de, de uma galeria. Uh, e pronto, e o trabalho dele não está a vender nada bem e depois ele encontra uh, inspiração nesses tais assassinatos do Candyman o Candyman passa como uma lenda num bairro de Cabrini Green que é um project, um bairro social um, e enquanto o primeiro filme pega neste facto da, da lenda do Candyman como sendo uma maneira de, de simultaneamente defender a comunidade uh, do que está lá fora, de se isolar que é uma coisa boa e uma coisa má ao mesmo tempo, porque eles também estão ali, são pobres, precisam de se isolar, porque eles também não, são, não, não deixam entrar na sociedade normal, porque são excluídos. Né? Uh, também é uma maneira de justificar a violência que se passa dentro do bairro. Pronto. Isso, isso, é uma, isso é uma coisa que é muito bem navegada na original. E neste, em, quando não está a ser explícita, está a ser ignorada. Ou seja, quando não estão a falar da coisa, parece que ela não existe. Até chegarmos a uma cena que, claro, envolve a única coisa que faltava aqui, que é matar polícias, né? Claro. É, só podia ser. Um, pá. Um dos poucos filmes que eu posso dizer que estou genuinamente incomodado pela carga política que ele leva atrás. há filmes que eu não concordo com o que dizem. Ou concordo, tudo bem. Mas. mas ok. É, 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 a, é a mensagem que o, que o realizador, que o autor, quer passar. Uh, por exemplo, o Sorry to Bother You, um filme que eu já falei algumas vezes, é um filme tipo super. Um, Uh, anarquista, anticapitalista e não sei o quê, são valores que eu no, no, no seu âmbito não concordo mas opá, o filme é super divertido e, passa, e, e divertido, mas também uh, uh, politicamente carregado, mas passou sim. de uma maneira tipo inteligente, e eu gostei muito do filme mesmo, este não, não é nada inteligente este filme é burro, este filme é estúpido é, este... a questão
1: é essa, é que um filme não deixa de ser um filme não, não... Claro. é como tu disseste tu muito bem não pode ser uma thread do Twitter sim, é isso, é, é, este filme é um manifesto este filme deve ser um manifesto pronto,
0: e depois, uh, uh, não mete medo é isso, não mete é medo. Uh, não, não é terror. Uh, é, é assassinatos pontuais. Uh, uh, não, não... Ah, outra coisa. A ligação com o original, uh, além do facto do Candyman existir e, so e ser sobre os mesmos temas, uh, é feita... Ou seja, até, até agora não havia nada que tu pudesse chamar sequela direta. Pronto. Lá para o fim do filme há uma ligação muito explícita que fazem que o põe como sendo uma ligação direta. Ou seja, há uma ligação mesmo com um evento que aconteceu no, no filme original. Ok. É uma coisa que eu já estava um bocadinho a prever que fosse acontecer, mas tudo bem. Pensas que fazem alguma coisa com isso a seguir? Eles revelam como se fosse uma espécie de plot twist e é completamente desnecessário para o resto da história. Quer dizer, eles voltam a pegar nisso, mas em. em eles voltam a pegar nisso para justificar essa escolha. Mas no seu, no seu real importância para a história, é desnecessário. Hum, outra coisa. Os eventos do filme anterior, e isto quer dizer. Eu vou criticar, mas agradeci porque não me, lembra, não me lembrava 100% do filme anterior. Mas os eventos do filme anterior são recontados numa primeira cena, ou numa segunda cena, numa das primeiras cenas, com tipo uh, marionetas, não é marionetas, tipo sombras chinesas, uma cena assim, okay. tipo origami, Eu já, não, já não me lembro Bem, algum tipo de teatrinho. Uh, porque ninguém viu o original tipo dos adolescentes que vão ver este filme ao cinema, ninguém viu o original, né? porque é um filme de há 30 anos atrás portanto é preciso recontar esses eventos rapidamente numa cena, ou seja, uma, uma personagem senta-se e diz, vou-vos contar a história do Candyman e conta a história do primeiro filme, toda e eu, ok, kinda Chip fez-me lembrar aquele início do Suicide Squad original, ao apresentar as personagens Sim. com tipo, este é o boomerang, ele faz isto, isto e isto ok, um bocado cheap um, o filme é, de, é demasiado curto, atenção, eu não queria ver mais deste filme mas, mas para o que tenta fazer é demasiado curto é deselegante, é deselegante, é, é, é superficial, é, é, é estúpido. E, e uma coisa que eu, eu gosto muito dos filmes de Jordan Peele, dos dois, do Us e do Get Out, mas uma coisa que eu acho que até agora se me soa um bocadinho desnecessária é o facto de serem categorizados como filmes de terror. Porque eles, primeiro, não metem muito medo, Sim. nenhum dos dois. Uh, ele, ele, aliás, força sempre o lado cómico. Este filme tem um alívio cómico, uma personagem de alívio cómico, quem é, claro que é o gay, é só para é uma coisa eles acham-se muito woke mas depois, Bem, enfim um, uh, tem algum alívio cómico mas não deixa de ser uh, menos cómico que esses outros dois filmes uh, e esta necessidade de, de tudo o que Jordan Peele está envolvido ser, ter a ver com o terror começa a ficar mais uma obrigação do que uma paixão ou uma maneira de vender, né? porque o terror vende mais pelo menos para o pessoal da nossa idade ou adolescentes ou whatever um, porque este, e, e o facto de ser uma sequela de um filme que esse sim é juninamento de terror. Porque este filme não mete muito medo. Eu, eu, é, são cenas mais macabras do que propriamente terror. Não tem muito suspense. O filme é tão, sei lá, um, um, aberto. Não, não sei muito bem se passar o que quero dizer. Mas é, eu acho que eles prenderam esta marca de terror para tudo o que está associado com o nome de Jordan Peele ser terror que agora Ele está preso aqui. Já está um bocado preso e não e não e eu do do e do Us apesar de ser bons apesar de serem bons filmes pá, podiam ser bons filmes sem ser filmes de terror porque na verdade não são filmes de terror são filmes de suspense há um, há um bocadinho a diferença ainda pronto e este filme uh, também só que não, só que é um filme de terror porque ele mete lá propositadamente cenas de terror.
1: Até acabou por ser cunhado aquele termo de um, terror psicológico, que é um termo Sim. que eu não concordo muito, porque terror psicológico não é nada, é uma, é uma história. É de suspense quase. É, não
0: é um suspense é, um, é um perturbador, se quiseres, mas uh, há dramas que podem ser terrores psicológicos, né Quer dizer, uh, o, a primeira hora e meia de Hereditary é um terror. É, é um Desculpa, é um drama familiar. Sim. É? Sobe no fim é que é, pronto, mais assumidamente.
1: Bem, com este filme de que, do qual tu não gostaste, não. mas que, cujos críticos uh, apreciaram, conseguimos um novo, não sei se isto conta como record ou achievement, a realizadora, Nia da Costa, é a primeira mulher negra a conseguir uma estreia de um filme em primeiro lugar no box office nos Estados Unidos. Uh, a concorrência não era muito forte, porque a concorrência não, mas aquilo que já tinha sido feito não era uh, muito relevante. Porque o máximo que tinha sido conseguido foi o número 2 com a Wrinkle in Time. Portanto, assim, ok, já era tempo de, <risos> de bater este recorde. De, bater este recorde de, de conseguir isto, se calhar, pela tua opinião, não com o filme certo. Não, aliás, porque ainda o programa passado, penso que foi no programa passado, ou há dois programas,
0: trouxe um filme que vi, que gostei muito, realizado por uma mulher negra, que merecia muito mais este título, o Zola, lembra-te? Sim. Um, por
1: acaso também tirado de uma thread do Twitter por, sim
0: esse sim literalmente tirado de uma thread do Twitter mas que não parece quer dizer não parece o filme tem bastante referências a isso mas muito diferente essa não é, é uma história né? um, sim curioso uh, que merecia muito mais na minha opinião este título um filme extremamente infinitamente mais melhor construído e melhor em qualidade mas pronto é o que é o terror vende
1: Antes de nos despedirmos, peço-te um dez minutos para falar sobre o Festival de Veneza. Um... Diz-me coisas. O Festival de Veneza que começa dia 3 de setembro, portanto
0: já para a semaninha, um... olhou no festival que se tivesse oportunidade, quer dizer, ter a oportunidade eu até tenho, porque aquilo não é como o Mocan, é aberto ao público, mas pronto, se tivesse a oportunidade, <risos> gostava muito de ir, porque tem sempre alinhamentos muito bons, filmes que até acabam por ser relevantes nos Oscars, Uh, por exemplo, na, na seleção tem Madras Paralelas, o filme de Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar, pode -se sempre contar com ele, eu costumo fazer coisas de qualidade. Um, mesmo fora da, da seleção oficial, tem Dune, tem Last Night in... Dune, pronto, acho que qualquer pessoa que um, ouve minimamente o programa sabe que eu estou, assim, só um bocadinho ansioso. Um, Last Night in Soul, um filme que eu também quero muito ver, porque é de Edgar Wright o cool. realizador da Cornetto Trilogy da, do Baby Driver do Scott Pilgrim vs the World portanto, muita comédia, que vai fazer um filme de terror um filme de terror que envolve viagens no tempo portanto, sim, quero muito ver o que é que vem aí uh, vem Ridley Scott também uh, pá, vem uma série de vem, havia, uh, havia mais uma coisa ah, exato, a sequela do Halloween uh, que também, surpreendentemente o Halloween o Halloween uh, não é o original, o anterior é este portanto, o novo okay. que está para o Halloween original, como o Candyman está para o Candyman original, mas que é um bom filme, em termos de, de sentimento não sim, em termos sim. de qualidade uh, e, eu quero, e é do mesmo realizador, portanto estou também ansioso para ver o que é que Halloween Kills traz, traz. Ui, um voice crack uh, mas pronto, Veneza está sempre
1: recheado de coisas boas assim como este programa que eventualmente tem que chegar ao fim e chegou a hora de nos despedirmos com, como sempre um, uma frase que já é tão marcante deste programa que é que podem voltar a ligar os vossos telemóveis